0: Das haben wir vor mit euch. Wir starten mit einer, äh, starten mit einer kurzen begrifflichen Definition des Begriffs TERF, oder TERF, oder TERF und erzählen etwas zu den zugrunde gelegten Geschlechterbildern und der geschlechtlichen Konstruktionen, die Personen, entsprechende Personen zugrunde legen.
1: Ja. Danach gehe ich auf ähm, Erkennungszeichen, Bezeichnungen und Codes von TERFs ein leite über zu den Ursprüngen des Radikalfeminismus, vor allem in den USA, das wird ganz kurz, und äh, nenne ein paar Beispiele zu in, aus Deutschland und ähm, nenne danach ein paar vermeintlich abwegige Verbündetenschaften, mit, äh, die, die vorkommen, wenn ja, Bündnismitgliedschaft eingegangen wird. Ich leite dann weiter über, wenn ich das, ich muss kurz mal anmerken,
0: ich spreche nicht allzu häufig vor Publikum und nicht allzu häufig laut, deswegen gebe mir kurzen Zeichen, wenn ich zu leise werde. Meine Stimme ist noch nicht so perfekt ausgebildet, wie ich es vielleicht gerne hätte, deswegen kann es sein, dass ich irgendwann mit der Zeit ein bisschen leiserer werde. Nein, sehr leiser genau. Ähm, ich gehe dann über zu zu Problematik von einem zu starken Fokus auf Einzelpersonen, gehe mhm. auf die Problematik der geschlechtlichen Konstruktion von Sex und Gender ein und welche Folgen das haben kann.
1: Und danach ähm, gehe ich auf das sozialisations ein. Und
0: ich leite dann schon wieder über zu drei Kategorien des Ausschlusses von Transpersonen in Feminismen. Und zum Abschluss komme ich auf ein kurzes Was-Tun.
1: Ja. Das wird sich dann alles noch auch klar. Also das ist jetzt auch vielleicht die einzelnen Punkte noch nicht super klar und... Ähm, Dafür sind wir ja hier dann dazu was zu erzählen und es wird dann hoffentlich klar.
0: Okay, und wir starten direkt. Was bitte ist eigentlich TERF? Habe ich mich vor Jahren gefragt, als ich es zum ersten Mal im Internet las. Wofür steht dieses TERF? Um es ganz kurz gesagt zu erklären, es ist ein englischer Begriff und er steht für Trans Exclusionary Radical Feminist oder Feminism. Das ist eine mögliche Bezeichnung. Zu Deutsch wären wir bei einem transexkludierenden. Selbstbezeichneten radikalen Feminismus. Es gibt auch Abwandlungen davon, wodurch das, der Begriff radical oder radikal durch reactionary, also reaktionären Feminismus, ersetzt wird, um darauf zu verweisen, dass nichts Radikales daran ist, Transpersonen für Transsein aus Feminismen auszuschließen. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Verwendungen und deswegen gibt es dort, es gibt keine einheitliche Lösung, um diesen Begriff einfach zu verwenden. Was ist dazu zu sagen? Es ist keine Selbstbezeichnung von den Personen, die angesprochen sind und somit wird dieser Begriff von den Personen selbstverständlich abgelehnt. Selbstbezeichnungen, die äh, radikale oder in diesem Fall transexklusive Feminismen oder FeministInnen verwenden, sind Begriffe wie echte Frau, biologische Frau, Frau, die als Frau geboren wurde oder hochaktuell auch Frau ohne Gender. Mhm. <lacht> Was ist das grundsätzliche, zugrunde gelegte Geschlechterbild hierbei? Ein Geschlechterbild, das darauf basiert, zwei biologisch exakt voneinander trennbare Geschlechter zu etablieren, nämlich Mann und Frau und alles andere ist Hirngespinst, nicht existent oder Verrat und Infiltration. In meinem Fall Infiltration, in anderen Fällen würde es vielleicht als Verrat gesehen werden, bei Transmännlichkeiten zum Beispiel. Allerdings ist hierbei zu erwähnen, dass der Fokus, es ist nicht selbstverständlich nicht ausgeschlossen, aber der Fokus ist in der Regel auf Transweiblichkeiten, Transfrauen, FAMS, weil sie als Infiltratorinnen von Feminismen betrachtet und bezeichnet werden. Und damit leite ich auch schon direkt über zu meinem vorher angesprochenen Widerspruch, worin da die Radikalität liegt, Frauen, die tatsächlich Frauen sind, aus Feminismen auszuschließen. <lacht> Was ist weiterführend zu sagen, es wird oftmals ein vorrangig eingleisiger Feminismus betrieben. Eingleisig insofern, weil er einzig oder allein auf das Frausein zugeschnitten ist. Das Frausein, das schon, schon sehr eng gefasst ist, nämlich ein absolut biologistisches, eine absolut biologistische Auffassung dieses Geschlechts, dieses Begriffs. Und eingleisig deshalb, weil weiterführende Intersektionen, Machtgefälle und andere erlebte Diskriminierungserfahrungen in der Regel ausgeblendet werden und ignoriert werden oder zumindest als weniger wichtig beachtet werden. Wozu führt dies? Zu einer Selbstauffassung davon, in einer absolut diskriminierten Position zu sein. Eine Auffassung, die dazu führt, zu glauben, ich als weiße Cis-Frau, als weiße Frau, die keinerlei Erfahrung aufgrund von behindertlichen Feindlichen von rassistischen Verhalten bekommt, sei in einer absolut diskriminierten Position und könnte selbst nicht diskriminieren.
1: Okay, genau. Ich werde äh, ja schnell. Ich äh, war nicht vorbereitet. Genau. Ich werde kurz auf fünf Punkte eingehen und steige schon direkt in den ersten Punkt ein die Aversion, sich selbst als äh, Turf zu bezeichnen, aber oder auch selbst als Cis zu bezeichnen. Also Feli hat es ja schon gerade angesprochen. Die Selbstbezeichnung äh, geht in Richtung Normal ähm, äh, genau. Und ähm, eine der Selbstbezeichnungen, die eben existiert, ist äh, Gender Critical Radical Feminist, also äh, genderkritische kritische Radikalfeministin, ähm, anknüpfend an das, was du Feli gerade schon gesagt hast, ähm, äh, Frau ohne Gender. Genau, und ähm, eben halt auch eine Selbstbezeichnung, die man dann zum Beispiel oft auch im Internet liest, wenn man bei Twitter oder sonstigen sozialen Netzwerken unterwegs ist, halt Red Fam oder Radikalfeministin. Also Red kommt, äh, also ist genau, kommt eben sehr oft vor. Ähm, ich habe ein Beispiel mitgebracht, wo eben auch die, äh, das, äh, das, äh, die Bezeichnung Gender Critical Radical Feminist vorkommt. Genau. Ähm, da äh, bezeichnet sich eine Person, äh, also ich äh, übersetze es kurz: Wie kann ich denn eine Turf sein, also eine transfeindliche Radikalfeministin, wenn ich weibliche Sexualität verteidige gegenüber die das, äh, Spreaden von Falschinformationen? Und es geht äh, natürlich darum, dass äh, die Person eine falsche, also eine, eine, <lacht> eine biologistische Vorstellung von weiblicher Sexualität hat. Und, sie, und sich äh, dazu genötigt fühlt, sie eben zu äh, verteidigen gegenüber queer-Feministinnen und äh, allein schon Transidentitäten. Ein anderes Beispiel ist das XX, das zum Beispiel, ich habe ein Beispiel von OKCupid mitgebracht, einer Dating-Plattform, mit einem Beispiel von einer Person, die sich vom Körper und vom Gehirn her weiblich definiert, ja. also das XX steht für die Gleichsetzung von einem Chromosomensatz, äh, den die Person vermeintlich hat, mit Frau sein und ähm, das Suffisante daran ist eben, dass ähm, den Leuten, die das sagen, gar nicht bekannt ist, welchen Chromosomensatz sie haben. Also es gibt unterschiedlichste Chromosompaare, äh, die gar nicht nur Paare sind, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten und XX, XY ist schon lange veraltet, selbst auch in der etablierten Biologie. Und ähm, der Witz an der Sache ist eben, dass es den meisten Transpersonen bekannt ist, ob sie inter sind oder welchen Chromosomensatz sie haben, weil es eben halt zum Beispiel getestet wird, wenn sie zum Beispiel eine Hormonersatztherapie beginnen. Den meisten TERFs ist es eben nicht bekannt, aber sie definieren sich über dieses vermeintliche Wissen von Weiblichkeit, das sie eben mit äh, diesen Chromosomensätzen gleichsetzen. Genau, und in dem Beispiel schreibt die Person, ich bin nur an Frauen interessiert, keine Männer, keine Paare und keine Transsexuellen. Und auch keine Energievampire, aber das ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig. Ein anderes Beispiel, was den meisten vielleicht erstmal komisch vorkommt, ist das Gendersternchen, vor allem in Verbindung mit den sozialen Konstrukten Frau und Mann, also Frau Sternchen, Mann Sternchen weil es eben als Einfallstor für Diskriminierung und diskriminierende Vorstellungen genutzt werden kann. Also ich habe früher, wenn ich Frau Sternchen benutzt habe, es verwendet als Möglichkeit zu sagen, die Veranstaltung oder was auch immer ist eben für Frauen Sternchen offen, das heißt für Cis-Frauen, trans alle möglichen Personen, die sich eben als Frauen definieren. Aber ähm, es ist eben halt gar nicht so klar auf was Frau Sternchen eigentlich bedeutet. Und äh, es gibt auch einen Artikel, den ich nachher noch äh, in den Credits habe, der heißt Nur für Frauen Sternchen? Wo ähm, die Person, die den Artikel geschrieben hat, eben das genauer darlegt, dass es so verschiedenste Vorstellungen davon gibt, was Frau Sternchen bedeutet und dass es eigentlich gar nicht klar definiert ist und dass die meisten Leute dieses Verwandten eben halt auch gar nicht klar definieren. Ich habe ein Beispiel mitgebracht von der Politikwissenschaftlerin und Feministin Antje Schrupp, die möglicherweise der einen oder anderen Person bekannt sein sollte. Und in diesem Beitrag von Juli 2017, da hat sie einen Kommentar geschrieben auf, ihrer eigenen, auf ihrem eigenen Blog. Da ging es eigentlich um die Ehe für alle. Und ähm, die sogenannte Ehe für alle. Und ähm, genau, da definiert sie, was für sie Frau Sternchen bedeutet. Sie schreibt. Zum Thema Frau-Sternchen. In meiner Schreibweise meine ich damit alle Menschen, die von klein auf in dem Bewusstsein erzogen wurden bzw. aufgewachsen sind, dass sie später mal schwanger werden können. Und später sagt sie, also letztendlich meine ich die meisten Cis-Frauen und Trans-Männer. Ja? Und ähm, natürlich... Also das ist zum Beispiel eine Vorstellung, die ich halt nicht hatte, wenn ich gesagt habe, sie ist für Frau Sternchen. <lacht> Denn die meisten Transmänner fühlen sich eben ganz und gar nicht wohl damit, als Frauen bezeichnet zu werden. Genau, es gibt auch zum Beispiel von der transgender äh, Fantifa einen Beitrag davon auf ihrer äh, Webseite, wo sie eben halt auch nochmal genauer schreiben, warum sie als Gruppe zum Beispiel kein Sternchen mehr hinter ähm, Frauen, Männer und äh, verwenden und äh, begründet es halt auch insbesondere noch mal damit, dass es oft auch bei anderen Konstrukten wie Staat oder alle, alle anderen sozialen Konstrukte, die es eben halt gibt, auch halt zum Beispiel nicht verwendet wird. Noch zwei Beispiele, die eng miteinander verknüpft sind? Genau die zwei Beispiele, die ich habe. Also Genau, ähm, ist eben die Schreibweise vor allem aus dem österreichischen Kontext Women und bei dem anderen weiß ich nicht, wie man es ausspricht, falls man es ausspricht Also Women eben mit X, ich, ich fürchte, also ich schätze, man sagt nicht Wünxen ähm, Aber Women ist schon halt eine verbreitete, ähm, auch ähm, verbale Möglichkeit, das, äh, sich da selbst so zu definieren Es geht darum dass in den englischen Begriffen Woman und Woman, Women, women ähm, die Wörter für Mann und Männer eben Mann, man Men und Men vorkommen und äh, eben die Vorstellung ist, dass es halt dadurch äh, patriarchal geprägte Wort, Wörter sind und so wird halt versucht, sich ähm, von äh, eben halt von Männlichkeit, vom Patriarchat abzugrenzen und äh, eben vom vom Patriarchat linguistisch zu emanzipieren. Das ist so an sich noch mal noch kein, also scheint jetzt noch kein, 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 kein grundsätzlich transfeindliches äh, Handlung zu sein, wird dann aber eben mit in Verbindung mit der Selbstbezeichnung Women Born Women ähm, transfeindlich. Ich habe ein Beispiel, äh, ein Zitat mitgebracht von der einer Co-Gründerin des Michigan Women's Music Festival eines der radikal feministischen und ja leider also zu, also auf jeden Fall seit langem transfeindlichen Veranstaltungen Lisa Vogel sie sagt jede Person in der Community hat Schwierigkeiten mit Sprache und wie man Dinge definieren soll ich sehe das so Women born women also Frauen die als Frauen geboren wurden sind für uns Frauen, die als Frau geboren wurden und ihr ganzes Leben Erfahrung als Frau erlebten und sich als Frau definieren. Also es geht äh, zwar auch darum, dass sie sich als Frauen definieren, aber da kommt dann auch mal dieses Schei scheinbar, also genau, schon, schon immer als Frau leben, was ähm, letztendlich, was ich später nochmal erklären werde, mit dem Sozialisationsargument dazu kommen werde.
0: Wenn ich hier unberechtigt kurz an dieser Stelle einhaken darf, ja, ich will nicht einhaken, also ich kann nur von mir sagen, ich wurde als Baby geboren und dann hat man mir ein Geschlecht zugewiesen und es hat sich halt herausgestellt, dass es war das Falsche,
1: um das kurz mal an der Stelle zu klären. Danke. <lacht> women born women, kommen wir zum Ursprung des Radikalfeminismus in den 60er, 70er Jahren, das zweite Wellefeminismus, wenn man denn den Wellebegriff verwenden möchte. Der Wellebegriff ist einfach westlich geprägt, US-amerikanisch, äh, europäisch. Dementsprechend halt, wenn man ihn verwenden möchte. Und diese Bezeichnung Women Born Women kam wahrscheinlich zum ersten Mal vor, als eine äh, lesbische Transfrau bei der Lesbian Organization of Toronto teilnehmen wollte. Sie hat eine ähm, formale Anfrage nach Aufnahme gestellt und hat dann die Antwort bekommen, dass... Ähm, ja, die Gruppe sich als Women Born Women positioniert und dementsprechend nicht für lesbische Transfrauen offen steht. Ein äh, Meilenstein äh, transfeindlicher, äh, transfeindlichen <lacht> Feminismus ist das Buch The Transsexual Empire von Janice Raymond. Es kam 1979 heraus und da legt sie da, dass äh, Transfrauen für die also Transfrauen für sie Männer sind, die vom Patriarchat gar nicht so wirklich diskriminiert werden und für, für sie deshalb gar nicht ähm, eben halt ja, in ihrer Identität zu respektieren sind. Ein, ein Zitat, das ich mitgebracht habe von ihr, ähm, da sagt sie wir wissen, wer wir sind, wir wissen, dass wir Frauen sind mit weiblichen Chromosomen und Anatomie und dass wir, ob wir zu sogenannten normalen Frauen sozialisiert wurden oder nicht, dass das Patriarchat uns wie Frauen behandelt. Transsexuelle haben diese Erfahrungsgeschichte nicht. Also es ist eine Ergänzung zu dem, was Lisa Vogel vorher gesagt hatte. Es geht eben nicht nur darum, wie man scheinbar geboren wurde und welche Erfahrungen man gemacht hatte und wie man sich definiert, sondern jetzt geht es auch noch um die vermeintlich, das vermeintliche Wissen über über die Chromosomen und eben halt auch äh, Anatomie, was auch immer eben äh, weibliche Anatomie sein soll. Genau, die Ursprünge in ähm, Deutschland sind für mich tatsächlich nicht zu klären. Ähm, deshalb werde ich sie jetzt auch so konkret nicht nennen, aber ich habe halt ein paar Beispiele mitgebracht, auf die ich eingehen werde. Ähm, das sind verschiedenste Beispiele, genau vier Stück, äh, eins zum Frauen- und lesben mädchen in Wien, äh, aus ihrem Selbstverständnis, Beispiele von der Emma und alles Schwarze, äh, eine Podiumsdiskussion vom letzten Jahr zu lesbischer Sichtbarkeit und ähm, dann noch ein Beispiel vom dem Turfblock, schlechthin äh, den Sternfrieders. Die Jahreszahlen habe ich daneben geschrieben, weil ich es wichtig finde, eben darzulegen, dass es eben aktuelle Beispiele sind. Das sind keine... Äh, transfeindlichen Vorstellungen aus den 16er und 70ern oder nicht nur, sondern es sind halt Vorstellungen, die leben halt heute fort die werden auch von jungen Feministinnen eben verwendet und ja, das ist mir wichtig, das zu benennen Im ersten Beispiel geht es um das Selbstverständnis des Frauen- in Wien Da schreiben die Wir verstehen Frau sein nicht als ein von biologischen Gegebenheiten losgelöstes soziales Konstrukt, in das gewechselt werden kann und später schreiben Sie, die eigenständige Frauenorganisation entspringt der Erfahrung, also wieder die Erfahrung ähm, und persönlichen Betroffenheiten und Lebensrealität von Frauen im Patriarchat und inkludiert daher in unserem, äh, in unserem Verständnis transsexuelle Frauen nicht in dieser Organisation. Schließt jedoch politische Bündnisse mit transsexuellen Frauen nicht aus. Äh, und später sagen Sie, wir denken, äh, dass die verschiedenen Zugänge zu diesem Thema und zu Feminismus generell respektvoll. Ähm, miteinander stehen können. Also sie sagen, Transfrauen sind keine Frauen, aber wenn es äh, den Transfrauen passt, dann können sie ja mit uns Bündnisse eingehen, weil äh, es ist ja respektvoll. Also ich weiß nicht, also, es ist, äh, also mein Verständnis von Respekt ist das auf jeden Fall nicht, äh, zu behaupten, dass Transfrauen keine Frauen sind, aber wir Bündnisse eingehen können. Ein also genau, ein anderes Beispiel, da ähm, auch von 2014 in der Kolumne Ask Alice, Rat für transsexuelles Mädchen, geht es darum, dass eine Betreuerin eines Transjungen, äh, Alice Schwarzer, fragt, wie sie denn mit dem Transjungen umgehen soll. Im ganzen Text äh, wird ähm, der Transjunge als sie bezeichnet und als Mädchen bezeichnet. Das ähm, also schon mal nicht cool. Genau. Alles Schwarzer rät dazu, dass der Ausbruch aus der Rolle eben gewagt werden sollte, aber eben ohne, dass zum Beispiel ein Personenstand gewechselt werden soll. Und später sagt sie, auch ohne, dass der Körper abgelehnt werden soll oder gar verstümmelt. Ja. Und ähm, das ist halt vor allem deshalb relevant, weil Hormontherapie und äh, geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Transpersonen als Verstümmelung zu bezeichnen, steht eben halt auch in der transfeindlichen ähm, Tradition. Sheila Jeffries, äh, auch eine bekannte Politikwissenschaftlerin und äh, TERF, äh, bezeichnet eben nicht nur Hormoneinnahme, Operationen von Transleuten oder ähm, zum Beispiel auch. BDSM-Praktiken oder Tätowierungen oder Piercings äh, als äh, Selbstverstümmelung, sondern genau als auch zum Beispiel ähm, das Brustabbinden von Transleuten. Genau in einem anderen Beispiel von, ähm, aus der Emma wird beschrieben, dass ähm, die Emma schon sehr lange sich äh, mit Trans äh, beschäftigt hat. In einem Dossier von 2016 schreibt äh, die Autorin mh, in einem Dossier, das Dossier heißt Ich bin ich, weder Mann noch Frau, was vor allem sehr spannend ist, denn dabei in dem, in, der, in dem Dossier geht es eben vor allem um Transfrauen und Transmänner, die natürlich, also die Transfrauen sind Frauen die Transmänner sind Männer, wenn sie sich so definieren und dementsprechend geht es eigentlich nicht um weder noch, also es gibt natürlich weder noch äh, Transleute, aber darum geht es tatsächlich hier nicht. Und es wird be betont, dass alle Schwarze schon immer für die Akzeptanz von Transleuten war, beziehungsweise hier im Fall äh, werden Transsexuelle benannt. Aber, was wir eben auch schon hatten, eben gegen jede übereilte operative Geschlechtsveränderung. Im zweiten Abschnitt wird dann zum Beispiel auch äh, benannt, dass sie äh, schon öfters sich mit Trans beschäftigt haben und auch schon äh, transfeindliche Texte von Dennis Raymond abgedruckt haben, in einer vermeintlichen Kritik am transsexuellen Imperium. Und ähm, der Text endet damit, äh, dass im Grunde gesagt, also vorher gesagt, ja, wer, äh, die Emma und alles Schwarze akzeptiert, transsexuelle und so weiter und so weiter, endet damit, dass äh, ich lese mal kurz vor. Wohin es allerdings führen kann, wenn die Utopie von der Auflösung der Geschlechter die Geschlechterrealität leugnet, Geschlechterrealität ist eben halt ein biologistisches Verständnis von Geschlecht gemeint, analysiert die amerikanische Journalistin und Feministin Eleanor Burkett in ihrem Text Was macht uns zu Frauen? Fragt sie zum Beispiel, wie kann es sein, dass Pro-Choice-Initiativen auf Druck der Transgender-Bewegung das Wort Women aus ihrem Namen gestrichen haben? Zur Erläuterung: Pro-Choice-Initiativen sind Initiativen, die sich für Schwangerschaftsabbrüche einsetzen oder, und eben zum Beispiel Beratungen äh, anstreben, anbieten und so weiter. Und unter dem Gesichtspunkt, dass es eben Transmenschen gibt, die keine Frauen sind und die, die schwanger werden, ist es eben nur, ja, inklusiv eben äh, Schwangerschaftsberatungen und Abbruchmöglichkeiten auch für andere Geschlechter als nur Frauen zu öffnen und dementsprechend ist es ja auch, also meiner Meinung nach sehr nett, äh, eben halt dann Women, Frauen aus dem Namen zu streichen. Ist die Frage, was halt äh, dabei verloren geht, das nicht mehr im Namen zu haben und einen neutralen T -T Titel zu haben. Zwei Beispiele habe ich noch. Ähm, genau, im letzten Jahr hat, äh, fand die Podiumsdiskussion, also eine Reihe zu lesbischer Sichtbarkeit statt in Berlin, die in der Podiumsdiskussion, ähm, oder die Reihe hieß glaube ich Dike Out, oder ich weiß nicht mehr genau, ähm, genau, und die Podiumsdiskussion äh, zu lesbischer Sichtbarkeit fand im Schwurz statt in Berlin, relativ große Veranstaltung, und im Vorfeld gab es schon Kritik von POC und von Transperspektiven, dass eben ihre Perspektiven nicht vertreten sind. Es war geplant, dass fünf ähm, cis lespen auf der Bühne sitzen und sich darüber unterhalten, dass ähm, ja, Lesben nicht mehr so präsent sind und immer weniger werden oder auch nicht, also genau nicht mehr sichtbar sind. Und ähm, durch die Kritik, die es eben gab von Trans- und POC-Perspektive, hat sich auch eine der Referentinnen eben zurückgezogen, es kam eine Person nach. Es war äh, eine lesbische cis POC, -Po aber die Trans-Perspektiven wurden eben nach wie vor nicht beachtet und tatsächlich auch belacht. Also es waren äh, lesbische Transfrauen, die versuchten auf der Veranstaltung selbst Kritik zu äußern und zu sagen: Ja, wenn ihr sagt, ähm, es werden immer weniger, äh, es gibt immer weniger lesbische äh, Frauen, aber ihr lasst uns zum Beispiel nicht zu, dann braucht ihr euch auch irgendwie nicht wundern, dass ihr eure, unsere also wenn ihr unsere Identität gar nicht wahrnehmt. So. Ein Beispiel von Twitter, hat eine Turf geschrieben, da ging es zwar nicht um diese Veranstaltung, aber ich finde es ganz bezeichnend für diese ähm, für dieses Phänomen. Eine Transfrau macht Lesbenpolitik, das ist so absurd. Eine andere Person schrieb darauf, das ist daran absurd, und die TURF schrieb, wie können Transfrauen für Lesben sprechen? Und das Verständnis ist halt wieder dieses Bündnisische. Also, Lesben können nur Cis-Frauen sein und lesbische Transfrauen oder Transfrauen generell können gar nicht lesbisch sein. Also. In dem letzten ähm, Beispiel vom, von den Störenfrieders, also, es ist halt der turf den es im, im Internet gibt. Ein Beispiel von äh, 2017, da war gerade diese Debatte, vor allem aus den USA, ähm, groß, ging es eben darum, dass Transleute eben auf die Toilette gehen äh, wollen, auf die sie möchten und äh, das eben halt ein Politikum ist und war und das ist, haben die Sternfrieders eben aufgenommen und ähm, in einem... Artikel Ich habe zwei äh, Auszüge davon mitgebracht. Da sagt die Autorin, dass sie ähm, auf der Toilette umoperierte Transfrauen, also Transfrauen mit einer geschlechtsangleichenden Maßnahme, voll okay findet, aber Menschenschwanz auf dem Frauenklo, das äh, kann sie sich eben halt gar nicht vorstellen. Sagt es natürlich die, ähm, siehst den Leuten nicht an, was sie für Genitalien haben dementsprechend weiß ich nicht, was sie sich dafür vorstellt, für eine, ähm, für eine, für eine also Unterscheidungsmöglichkeit, dann, wie man die, also wie dem auch sei. Äh, Im zweiten Abschnitt sagt sie, behauptet sie, dass sie zugibt, dass Gender eine Konstruktion ist, sagt dann aber auch später, ja, äh, Männer in Frauenkleidern sind keine Frauen, sie meint halt Transfrauen und ähm, die akzeptiere zwar angeblich, wie Leute sich fühlen, aber Fakten, es gebe Fakten und Biologie, also diese XX-Sache, ne, die, ja, diese scheinbaren Fakten, ähm, und die könnte man nicht wegwischen und dementsprechend sei sie gegen Transfrauen oder also ohne geschlechtsangleichende Maßnahmen auf, der, äh, auf, den, auf den Toiletten, auf die sie geht. Dazu einen Comic, den ich mitgebracht habe, von der... Comiczeichnerin, Künstlerin äh, Sophie Labelle, die auch selbst von ähm, Anfeindungen und Harassment von TERFs und Männerrechtlern betroffen ist. Ich übersetze kurz, im, in der linken Blase steht, in der heutigen Debatte über die Rechte von Transmenschen haben wir eine genderkritische Bloggerin eingeladen, die Transleben und Realitäten als Möglichkeit sieht, Theorien zu besprechen, die sie selbst nicht betreffen. Und im rechten Blase steht, Ihre Gegnerin wird ein Transmädchen sein, welches einfach nur die Rechte will, ein Badezimmer ohne Angst vor Übergriffe zu benutzen. Und auf dem ähm, Shirt der linken Person steht I can't be cis, I'm a woman. Also mit Y, ich kann nicht äh, cis sein, ich bin eine Frau. Und äh, sie hat ein Tattoo Red Femme. Also, ist, äh, also halt eine Turf, ne? Ähm, <lacht> genau, und das finde ich ja eben, ist halt auch bezeichnend, in Verbindung mit dem Blog zu stören Frieders die, ähm, es, es sind Sachen, die sie nicht betreffen und, äh, also, und, und sie bestimmen halt tatsächlich dann, äh, führen solche Diskussionen über äh, die Leben von, von Transleuten und ja, die Transleute wollen einfach nur eine Toilette benutzen in der Öffentlichkeit und erleben dadurch äh, ja, Anfeindungen, Hass, Gewalt und so weiter. Bevor du wieder darfst, <lacht> gehe ich ganz kurz äh, noch auf Verbündetenschaften ein. Also ich finde es immer ganz spannend und äh, bemerkenswert, äh, dass transfeindliche Positionen eben nicht ausgegrenzt werden, sondern dass eben auch Bündnisse eingegangen mit, äh, werden mit ihnen. Und das kommt eben von den unterschiedlichsten Seiten. Stefanie Lohaus formuliert dazu, dass die Forderung nach der richtigen weiblichen Sexualität eine Forderung ist, die andere weibliche Begehren ausschließt. Also, wir hatten das, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, zum Beispiel BDSM-Praktiken, Pornokonsum. Also da gab es ja auch diese Porno-Kampagne von ein paar Jahren von Alice Schwarzer und der Emma. Zudem sind die Forderungen des Radikalfeminismus anfällig für Allianzen mit antifeministischen maskulistischen Fraktionen, die eben aus anderen Gründen an einer Einschränkung der sexuellen Selbstbestimmung der Frau interessiert sind. Also zum Beispiel, weil sie eben auch biologistische Vorstellungen von Geschlecht haben und vielleicht zudem heteronormative Vorstellungen von Carework. Die Überschneidung mit Swerves sind einhallein inhaltlich oft gegeben. Also, Swerves sind Sex-, also ich äh, sag's im, im Deutschen, sexworker feindliche äh, RadikalfeministInnen. Eben mit der Begründung vor allem, dass äh, die meisten äh, FreierInnen eben Cis-Männer sind und dementsprechend die Kritik von der Radikal-, äh, von der, von der Turf-Seite eben ist dass sich SexworkerInnen vor allem an die Bedürfnisse von zismen anrichten und dementsprechend das eine patriarchale äh, das zu patriarchal bestimmt ist und dementsprechend äh, Sexwork an als solches komplett abzulehnen ist, was natürlich total auch in das Selbstbestimmungsrecht von SexworkerInnen eingreift. Genau, da radikal Transmenschen eben nicht anerkennen, bauen sie dies mit Theorien unter und haben Zeichnungen für die Abgrenzung von Queerfeminismus und Transaktivismus entwickelt. Wie zum Beispiel ähm, Queer Ideology also Queer-Ideologie oder eben gender was wir auch vorhin hatten. Und das gibt zum Beispiel halt An Anknüpfungspunkte mit der extremen Rechten, welche zum Beispiel von Genderwahn spricht. Oder ähm, Genau. Und was mit Gender waren meinen Sie dann vor allem mit queer feministische Forderungen oder generell auch die äh, Existenz von Transmenschen? Des Weiteren gibt es zum Beispiel als Beispiel eine Webseite G.I.W. We, nee, We, ähm, Gender Identity Watch, also eine, eine terf seite die tatsächlich sich spezialisiert hat auf Hass gegen Transweiblichkeiten und ähm, genau. Genau Beim Thema Islam zeigt sich eben auch in Deutschland die klare Positionierung. Da gab es vor ein paar Jahren auch, alles Schwarze hatte sich ganz klar positioniert mit Artikeln in größeren Zeitungen und überall. Äh, eben äh, in der Kopftuchdebatte, da ähm, wird das Kopftuch eben als Zeichen patriarchaler Macht über Frauen betrachtet und steht für Radikalfeministinnen verallgemeinernd für die Frauenfeindlichkeit des Islam eben als Ganzen. Und hier greift auch wieder die Vormundung über das Selbstbestimmungsrecht anderer Frauen, eben nicht nur SexworkerInnen, BDSM-Praktizierende, Transfrauen, PornoschauerInnen, sondern eben halt auch Kopftuch-Tragende Muslimas werden hier paternalistisch instrumentalisiert, um vermeintlich für Feminismus zu streiten. Und das letztes ähm, ist eben halt auch mit Queer-FeministInnen oder eben halt auch mit TransaktivistInnen werden Bündnisse eingegangen. Ähm, eben beispielsweise nicht nur wegen der vermeintlich sinnvollen sinnvollen auch teilung von der du nachher noch äh, Kunde tun wird. <lacht> also als Beispiel, es gab vor kurzem irgendwann dieses Jahr eine, ähm, einen offenen Brief der Störenfrieders gegen sexualisierte Gewalt ähm, und dann haben sie, hat sich zum Beispiel ähm, ein transaktivist äh, Till Amelung, den die an, eine oder andere Person äh, kennen dürfte, äh, beteiligt, kam dann in die Kritik und äh, dann fühlte sich Till Amelung dazu verpflichtet, ähm, offen zu tun, dass die Sternfrieders gar nicht per se transfeindlich sind. Und das Beispiel, das ich gerade hatte von den, den Sternfrieders, ist halt wirklich nur ein Ausschnitt. Also ihr findet da unterschiedlichste Beiträge. Das, das Beste ist ein Beitrag zu, warum... Die nee, warum Radikalfeminismus per se nicht transfeindlich ist und das ist der transfeindlichste Artikel, den ich auf der Webseite gefunden habe. Könnt ihr euch antun, habe ich jetzt heute nicht dabei. Ich übergebe an dich. Vielen Dank. <lacht>
0: Jetzt haben wir ja im Prinzip das Problem ausgemacht und jetzt wissen wir ja, wo, wo das wirkliche Problem liegt und jetzt haben wir eigentlich ja alles geklärt. Und jetzt wissen wir, dass es eine Handvoll von Personen, die von denen da eine Gefahr ausgeht und die Gefahr können wir ganz schön bannen und das Problem ist erledigt. Nein, natürlich nicht. Es ist unfassbar wichtig, auf äh, die Einstellungen, auf die Politiken, auf die, auf die Praktiken hinzuweisen, zu analysieren und auch zu kritisieren. Aber wenn wir uns einzig und allein auf eine Handvoll von extrem und vorsätzlich transfeindlichen Personen draufstürzen, dann nehmen wir den ganzen Rest völlig aus der Verantwortung. Und Biologismus, Transfeindlichkeit, Cissexismus, Transmisogynie, die sind in Feminismen weit, nicht nur weit verbreitet, sie bilden in der Regel die Basis von Feminismen. Auf einer anderen Ebene, keine Frage, aber verbreitet sind sie ohnehin. Und wenn wir uns einzig auf diese Personen konzentrieren, dann verharmlosen wir die ganzen transfeindlichen Strukturen, die bestehen. Und daher ist eine völlige Konzentration auf einzelne, vorsätzlich transfeindliche Personen eher kontraproduktiv. Und schon kommen wir weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Im ersten Semester in meinem Politikwissenschaftsstudium hatte ich ein, ein Seminar in den Gender Studies und da habe ich gelernt, es gibt nicht einfach nur Geschlecht, es gibt irgendein etwas was weiß, als biologisches Geschlecht, das sogenannte Sex aus dem Englischen bezeichnet wird und dann gibt es ein, was mir dort dann offenbart wurde, ein soziales Geschlecht, was sich auf Auftreten, Empfinden, Identifikation bezieht. Und da habe ich dann damals gedacht, wow, jetzt habe ich einen großen Schritt, ich habe was Tolles Neues dazugelernt und von da an dachte ich, super, jetzt weiß ich alles, was ich über Geschlecht wissen muss. Es gibt irgendwas Biologisches, das mein Geschlecht eigentlich ist und dann gibt es noch irgendwas, als was ich mich empfinde. Und dann ist doch eigentlich alles super, oder? Wieder falsch. Diese Aufteilung in Sex und Gender, also in ein sogenanntes biologisches und in ein sogenanntes soziales Geschlecht, bildet die Basis, bildet das Fundament für Biologismus und daraus resultierend die Basis für Transfeindlichkeit und eben genauso den Diadismus, die Interfeindlichkeit, die Feindlichkeit gegenüber intersex-intersexuellen Personen. Und sie bildet, das ist die, die biologistische Struktur, die dazu führt, dass Transpersonen diskriminiert werden, dass Interpersonen diskriminiert werden. Und deswegen ist es nicht einfach nur eine Auffassung, nicht nur eine, eine Einstellung, wie wir, wie wir über Geschlecht sprechen, sondern es ist eine diskriminierende Basis. Ich hatte, ich hatte ein Gespräch mit einer Person, die mir sagte, dass diese Debatte über die Einteilung in Sex und Gender schon seit Jahrzehnten laufen würde. Und ich habe... Ähm, in diesem Moment all meinen Mut zusammengenommen und habe der Person <lacht> versucht zu erklären, wenn es für dich als cis darum geht, welchen Rang du im Kolosseum einnimmst. Und für mich geht es da darum, ob ich unten in der, in der Rennbahn bin oder ob es darum geht, über das ganze Kolosseum mal nachzudenken, dann ist das keine Debatte. Denn für dich geht es nicht im Zweifel ums Leben in diesem Fall. Ja. Deshalb denkt drüber nach und wenn ihr dann wieder das, das Geschlecht in Sex und Gender einteilen wollt, <lacht> nein, bitte macht es nicht. Und natürlich ergibt sich daraus die Frage, wenn nicht Körper, Organe, Hormone und Chromosomen mein Geschlecht bestimmen, was denn dann? Ich beantworte es gerne mit einer Gegenfrage. Weshalb ist es euch so wichtig, dass euer Geschlecht eine biologisch nachweisbare Grundlage hat. Warum ist es euch so wichtig, dass ihr es biologisch herleiten könnt? Es ist euer unsicheres Zugehörigkeitsempfinden. Ihr bekommt ein Geschlecht zugewiesen, fühlt euch damit, ihr wächst auf und fühlt euch damit wohl, ihr habt passende Dokumente, ihr werdet nicht äh, ständig mit einem falschen Geschlecht angesprochen, ihr müsst keinerlei. Ihr müsst keinerlei lange medizinisch-psychiatrische Verfahren durchlaufen. Ich glaube, am Zugehörigkeitsempfinden kann es nicht so richtig liegen. Vielleicht eher Wille zur Deutungshoheit darüber, dass da plötzlich Leute eure, euer bisheriges Verständnis von Geschlecht in irgendeiner Weise plötzlich ein bisschen ankicken, ein bisschen ankratzen. Es ist das Selbstverständnis, der Normalzustand zu sein, ja, durchaus möglich. Dazu möchte ich euch sagen, wenn ihr Cis seid, wenn ihr Cisgender seid, meinetwegen könnt ihr euch als Cis sexuell bezeichnen. Ihr könnt mit eurer geschlechtlichen Zuweisung, die ihr bei der Geburt bekommen habt, völlig einverstanden sein und euch trotzdem respektvoll und solidarisch gegenüber Transpersonen verhalten. Das ist völlig in Ordnung. Ihr müsst, eure, ihr müsst euer eigenes Geschlecht nicht über Bord werfen, nicht völlig zerlegen. Ihr könnt sagen, mir wurde bei der Geburt das Geschlecht Frau zugewiesen und ich fühle mich damit total super. Es ist alles cool. Und ihr könnt trotzdem respektvoll gegenüber Transmenschen sein. Das ist überhaupt kein Problem. Das zeigt auch schon direkt eine Problematik. dass Das Banale oder das Schein, die scheinbare Banalität Passenden, äh, passende Dokumente zu haben, die scheinbare Banalität ähm, mit korrektem Pronomen angesprochen zu werden, die scheinbare Banalität nicht ständig mit dem falschen Geschlecht angesprochen zu werden, das ist für Transpersonen in der Regel keine Banalität und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen mache ich das ja hier, hier. Ich möchte damit nicht, ich möchte damit weniger eine Schuldzuweisung machen, ich möchte damit ähm, darauf verweisen, dass diese scheinbare Selbstverständlichkeit für Transpersonen und ganz speziell für mich als Transfrau nicht, es ist keine Selbstverständlichkeit für mich und sich niemals mit einer Sache beschäftigen zu müssen, zeigt ja eben gerade die Problematik.
1: Ja mach mal weiter. Danke dir. Also, ja. du machst mal weiter, genau. Verzeihung. Nein, das ist gut. Okay, genau. Wir kommen zu einem, einer anderen weiter verbreiteten Vorstellung von Sozialisation eben. Ich habe es mehrmals angesprochen. Eben es geht oft darum, dass argumentiert wird, dass eine eine gewisse Erfahrung vorliegt. Also wenn zum Beispiel Turfs sagen, dass sie als cis Frauen, äh, nee, sie sagen nicht, also bei ja, sie sagen ja nichts, Cis. Ähm, genau, dass sie eben schon ihr Leben lang als Frau leben und dementsprechend eine Erfahrung, eine Erfahrung haben, die Transfrauen nicht haben. Das ist falsch in meiner Vorstellung. Das, äh, denn was damit suggeriert wird, ist, dass alle Cis-Frauen, alle, 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 die gleiche Erfahrung machen. Und alle Transfrauen machen auch genau dieselbe Erfahrung und das ist in meiner Vorstellung eben falsch denn das ist eben ein anti-intersektionaler Ansatz ich vertrete einen intersektionalen Ansatz denn dieser anti intersektionale Ansatz, ich erkläre es gleich nochmal macht eben Lebensrealitäten unsichtbar und macht was gleich, was halt gar nicht so gleich ist also sagt im Grunde dass ähm, also ja, also dass das halt eben, eben heterosexuelle äh, Cis-Frauen eben dieselben Erfahrungen haben, äh, gemacht haben in ihrem ganzen Leben wie mh, lesbische, schwarze äh, Cis-Frauen, ja, oder halt, also das kann man in unterschiedlichen Sachen eben weiterspinnen und es geht eben davon und, ja, genau also, also eine, 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 eine weiße cis die eben halt äh, andere Erf also Diskriminierungsformen zum Beispiel nicht erlebt, wird dann gleichgesetzt mit einer äh, cis-Frau, die von Rassismus betroffen ist, von Homofeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit und so weiter und so weiter. Und ähm, genauso ist es bei Trans, äh, transfrauen eben auch oder bei unterschiedlichsten An anderen Transmännern die eben halt auch alle nicht genau dasselbe erleben, weil sie halt auch unterschiedlichste von unterschiedlichsten anderen Sachen eben halt auch im Alltag betroffen sind und ähm, Genau, deshalb ist die Frage, warum sollte das so ein essentieller Faktor sein, eben der halt so ein richtig einschlägiges, einschlägigen Unterschied macht? Ähm Zurück. Genau. Ähm <lacht> Zum anderen haben eben Transfrauen, solange sie nicht als Trans geoutet sind, eben nicht dieselben Erfahrungen, zum Beispiel wie Cis-Männer. Also ein Argument eben, eben, Transfrauen würden dieselben Erfahrungen haben wie Cis-Männer. Das ist eben nicht der Fall. Und äh, Transfrauen erleben nicht erst, wenn sie als Trans geoutet leben, auch wieder verschachtelt mindestens Transfeindlichkeit und Sexismus. Faulenzer. Das ist eine äh, Transfrau, die ich glaube letztes Jahr auch ein Buch veröffentlicht hat. Zu, ähm, es hieß Support your sisters, not your sisters. Und es geht vor allem um Diskriminierung von Transweiblichkeiten. Sie sagt, viele Cis-Menschen denken, eine Transfrau lebt in ihrer Kindheit und Jugend glücklich als Cis-Mann. Und dann kommt plötzlich Blob, ein Coming-out. Und von da, da an ist sie eine Transfrau. Das ist natürlich Quatsch. Es ist wichtig zu verstehen, dass Transweiblichkeiten auch vor ihrem Coming-out häufig Gewalt, Diskriminierung und Mobbing erfahren. Transweiblichkeiten werden von der Cis-normativen Gesellschaft gezwungen, Männlichkeit zu performen. Und viele Menschen sehen die Tatsache, dass früher Menschen von mir erwartet haben, ein Junge zu sein, also äh, mich dazu zwangen, Männlichkeit zu performen, als mein Privileg an und nicht als Gewalt, die mir viele Jahre lang angetan wurden. Das war's dazu auch. Okay.
0: Ich gehe jetzt noch auf... Drei potenzielle Kategorien des Ausschlusses von Transpersonen aus Feminismen ein. Zum einen bezeichne ich als Kategorie 1 den vorsätzlichen Ausschluss. Hierbei handelt es sich um ein streng biologistisch binäres Geschlechterbild, was hierbei zugrunde gelegt wird, und dabei wiederum also, einzig und allein auf die, dass sich einzig und allein auf die Kategorie Sex, also das sogenannte biologische Geschlecht, bezogen wird. Hierin zeigt sich Offene Transmisogynie, in der Regel vorrangig Transmisogynie, das ist natürlich, bedeutet in keiner Weise, dass hier bei Transmännlichkeiten hier ebenso ausgeschlossen werden, nur sie werden meist eher noch ignoriert hierbei. Es geschieht oftmals eine Opfertäter in umkehr worin, wie ich es vorhin bezeichnete, entweder Ver, Verrat oder Infiltration. Ich würde als Infiltratorin von Feminismen bezeichnet werden, die dort ihr ähm, Feminismus zerstören möchte, Frauen Gewalt, anderen Frauen Gewalt antun möchte und ähm, das ist nichts anderes als eine absolute Umkehr des OpfertäterInnenstatus. status Verwendete Taktiken, die drin, die drin hin und mitunter einfach vorkommen, ist, was ich als ein Transfeindliches 1x1 bezeichne, nämlich vorrangiges Verwenden falscher Pronomen, vorrangiges Misgendern, also das Ansprechen mit einem falschen Geschlecht und wenn bekannt, vielleicht auch noch äh, der, das Verwenden des Deadnames, also des vorher zugewiesenen Namens, sofern er bekannt ist. Was ich jetzt hierbei nochmal anmerken muss, bei dieser Kategorie, da handelt es sich nicht um Personen, die vielleicht unsensibel sind, die sich vielleicht mit irgendeiner Thematik noch nicht ausreichend auseinandergesetzt haben. Hierbei handelt es sich um Personen, die einen Großteil ihrer Arbeit da hinein investieren, um Argumente zu finden, warum es korrekt ist, Transpersonen auszuschließen und warum es korrekt ist, ihnen ein falsches Geschlecht zuzuschieben. Es geht hier also nicht um in keinster Weise darum, um Personen, die irgendwo vielleicht mal den Text noch nicht gelesen haben oder vielleicht, <lacht> vielleicht noch keinen Zugang zu irgendwas gefunden haben. Das ist hierbei ganz und gar, das wäre ein ganz und gar falscher, äh, Schluss. <lacht> Unter Kategorie 2 formuliere ich den verständnissuchenden, wohlwollenden Ausschluss und der ist ganz und gar im Mainstream-Feminismen verankert. Diese Mainstream-Feminismen, es ist häufiger zu sehen, dass das Geschlechtsverständnis schon eher auf Sex und Gender Sex und Gender basiert. Ich bezeichne diesen, dieses Geschlechtsverständnis auch gerne als das gute Gewissen des Mainstream-Feminismus, weil, weil das Fundament genauso biologistisch ist, wie es zuvor war. Aber wir haben ja noch das Gender und da kann sich jeder fühlen, wie er eigentlich möchte. Aber eigentlich wissen wir ja, was dein Geschlecht wirklich ist. Ich war Sehr klar. Also in diesem Fall ist es, in der Regel offener für Transpersonen gestaltet, jedoch immer mit der, mit der Hinterhand eine Machtposition ausspielen zu können, die in der Regel dann ausgespielt wird, sobald ich Kritik an transfeindlichem Verhalten oder an, es muss nicht unbedingt das, die offene Transfeindlichkeit sein, aber durch gewisse biologistische Vorstellungen, die ohne, ohne Frage bestehen, wenn ich die kritisiere, dass dann die Machtposition ausgespielt wird und ich darauf verwiesen werde ja, immerhin geduldet zu sein, obwohl ich ja eigentlich, wir wissen ja, eigentlich bist du ja nicht so richtig eine Frau, nicht wahr? Ähm ja, und darin möchte ich einfach sagen, der Biologismus ist hier drin genauso verwurzelt und deswegen ist er super anschlussfähig für vorsätzlichen transfeindlichen Feminismus, weil er in der Regel dort super mitschwimmen kann, ohne großartig anzuecken. Und natürlich ganz und gar beliebt, die Ausschlüsse via Sozialisation, was Mara gerade erwähnte, die dann schon ein bisschen weggehen vom vom rein Biologismus, wie Mars bereits erzählte. Und als Kategorie 3 bezeichne ich den unbeabsichtigten, jedoch nicht minder schmerzhaften Ausschluss. In ihm besteht in der Regel keine keine böswillige Absicht. Jedoch gibt es wiederkehrende Ignoranzen, wiederkehrendes, ach Mist, ja stimmt, dein Pronomen war ja, tut mir total leid, äh, Peter, äh, Susi, ach Mist, tut mir total leid, ich komme wieder verdammt. Also es geht darum, dass, dass ein, ein durch, igno durch wiederkehrende Ignoranzen, durch wiederkehrendes Nicht-Drauf-Achten, durch, wiederkehrende, durch wiederkehrendes Missachten oder respektloses Verhalten Transpersonen mit der Zeit einfach dazu, mehr oder minder dazu gezwungen werden, sich aus Kontexten, aus, aus Gruppierungen oder sonstigen zurückzuziehen, weil sie es nicht ertragen können, immer und immer wieder darauf hinweisen zu müssen. Dazu möchte ich dann auch direkt anschließen. Es ist wichtig zu differenzieren, ob Vorsatz oder Unwissenheit und mangelnde Sensibilität bestehen. Das ist jedoch keinerlei Entschuldigung. Kein Vorsatz zu haben, ist ungleich nicht zu diskriminieren. Wie ich sagte, dass immer wiederkehrende Ignoranzen führen zu Ausschlüssen und deshalb sind sie im Endeffekt genauso schlimm wie der Vorsatz. Aber es äußert sich eben anders. Und dazu noch zu sagen ist, dass in keinster Weise eine Verantwortungsumkehr stattfinden darf. Transpersonen sind nicht dafür zuständig, immer und immer wieder Aufklärungsarbeit zu leisten. Es, ich bin jederzeit offen für, für Nachfragen, für Erklärungen, deshalb bin ich schließlich auch hier ich mache das sehr gerne, nur es ist nicht meine Verantwortung, mich immer wieder erklären und rechtfertigen zu müssen. zur Frage, was ist zu tun? Es ist unfassbar wichtig, sich die eigenen geschlechtlichen Vorstellungen bewusst zu machen. Das mussten Transpersonen übrigens genauso, wir sind nicht mit dem ultimativen Wissen ähm, auf die Welt gekommen oder ähm, dass uns das plötzlich ähm, per, per iMessage zugeschickt wurde oder per e-mail oder was weiß ich. Wir mussten uns das auch in der Regel mühselig erarbeiten und wir standen auch mit Sicherheit monatelang manchmal an, an Punkten, an, ähm, wo wir uns selbst gefragt haben, darf ich das überhaupt, darf ich das darf ich jetzt überhaupt Kritik an Feministinnen äußern? Ist, steht mir das überhaupt in irgendeiner Weise zu? Ähm, ja, natürlich, <lacht> unbedingt, unbedingt. Also es ist unfassbar wichtig, sich die eigenen geschlechtlichen Vorstellungen bewusst zu machen, den eigenen Biologismus in unseren Vorstellungen, wenn wir über Geschlechter nachdenken, wenn wir über Geschlechter sprechen, zu, zu realisieren und auch selber zu kritisieren. Und sich selbst mal die Frage zu stellen, wie weit reicht meine Solidarität mit Transpersonen? Was, was, mache, ich, was mache ich Transpersonen eigentlich für Auflagen, was sie mit ihren, mit ihren Körpern, mit ihrer... Mit, ganz banal mit ihrer mit ihren Gestiken mit ihren Mimik mit ihren Stimmen tun müssen, damit ich sie respektiere. Was? <lacht> Respektieren, genau.
1: Nee, ich habe äh, hab so gemacht also. Ach so, ja, ja genau. Ähm, was?
0: Äh, noch banaler. In welcher Tonlage dürfen Sie sprechen? in Welcher Tonlage haben Sie zu sprechen, damit ich Sie mit Ihrem Geschlecht respektiere? Respektiere. Ähm, und das sind ganz und gar wichtige Fragen, die, die mich auch tatsächlich lange Zeit begleiteten, weil ich mir das auch erstmal klar machen musste, was ich eigentlich für schreckliche Einstellungen aus meinem Leben mit mir rumtrug und auch immer noch mit mir rumtrage, auf die ich täglich immer wieder neu stoße. Ja. Möchtest ah, du noch was sagen? <lacht>
1: Nein, finde, das hast du sehr gut am Ende gebracht. Das ist die nächste Folie nochmal Credit? Oder? Das wäre die nächste Folie. Und genau, vielleicht, also die, also unter anderem un, die unten, die Leute mit den Ads, das sind äh, Twitter-Accounts von verschiedenen Leuten, die sich mit trans mit Genie, trans trans-mit-Elternschaft, um Turfs, Themen Turfs, Transaktivismus und Genörge, Envy-Sein und Ableismus ismus ähm, Transfrau-Sein, ich bin ja schon zu Ende, ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> beschäftigen und äh, anschließend an das, was du gerade noch gesagt hast, die eben zum Beispiel auch dabei geholfen haben, ja, Sachen zu realisieren und, ähm, ja, also ich habe zum Beispiel halt ganz äh, viel zum Beispiel von äh, Epic Loot, äh, der obersten Person mit den Ads, äh, gelernt, zu Thema Janice Raymond und äh, dem, die Transsexual Empire und so weiter, weil ja, ich ähm, lese ungern ganze transfeindlichen Bücher und äh, lasse mir dann lieber das ähm, äh, anders zukommen, ja. Genau, ansonsten äh, ja, wenn ihr bei Twitter seid,
0: folgt den Menschen, hört ihnen zu. Ich kann es euch nur empfehlen.
1: Mhm. Und genau, also oben zwei Sachen. Die, ich weiß nicht, möchtest du zu Frankie und zu Sascha noch sagen?
0: Ich habe es jetzt hier nochmal, nochmal erwähnt. So. Okay. Deswegen habe ich es mir drauf gefasst.
1: Okay, äh, genau. Bei Krantel ähm, gibt es einen Beitrag mhm. eben auch zur Beischwangerschaft. Hört der queere Spaß auf? Äh, da hat dann zum Beispiel auch äh, spannenderweise Antje Schrupp deren Vorstellung wir eben halt vorhin zur Schwangerschaft hatten, auch kommentiert. Auf jeden Fall sehr spannend. Und eben, vorhin, äh, wie vorhin erwähnt, der Beitrag zu ähm, Frauensternchen im Progress Online. Genau, und auch zu empfehlen äh, zu äh, Diskriminierung von Transweiblichkeiten von Faulenzer-Buch, das, glaube ich, letztes Jahr rauskam, ist hier auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr zu empfehlen. Ja. Genau, dann wären wir soweit. Erstmal fürs Lüften bereit.